0: Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a las hermanas que en estos momentos están en sintonía con nosotros nuevamente. Alabamos al Señor por esta oportunidad maravillosa que nos da de poder estar reunidos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Qué bendición hermano es el poder reunirnos con gozo, con alegría para... Estudiar las Sagradas Escrituras A cada uno de los hermanos De las hermanas que nos ven, que nos oyen Sean bienvenidos a esta transmisión Gloria al Señor Yo me siento muy gozoso, muy alegre Amén, de esta oportunidad maravillosa Que el Señor nos da Gloria al Señor Estamos transmitiendo desde la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Aquí en Sogamoso Aleluya, donde el Señor Por gracia y misericordia de Él Nos ha ayudado a hermano poder hacer estas transmisiones y así, gloria al Señor, ayudar en el fortalecimiento y en la edificación del pueblo del Señor. Esto lo hacemos, hermano, es para la gloria de Dios y para bendición de cada uno de nosotros. Amén. Así que reciban todos un saludo en el amor de Cristo. Amén. Y esperamos que este tiempo sea de bendición. Hoy con la ayuda de Dios vamos a terminar hermano el estudio que hemos empezado de escatología el carácter de los hombres en los últimos días y vamos a pedirle al señor vamos a hacer una oración eh, para que Dios nos ayude para que el señor nos bendiga para que hoy la palabra de Dios corra y sea glorificada amén hemos recibido reportes de muchos hermanos de muchas partes gloria al señor a Dios sea toda la gloria y eh, esperamos hermano que este espacio vuelvo y repito sea de mucha bendición para todos vamos a orar vamos a pedir a Dios su bendición padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesucristo te doy la gloria la honra la alabanza y la adoración gracias por estos momentos maravillosos en los que nos concedes poder Dios poderoso estudiar tu palabra gracias señor amado por esta bendición maravillosa yo ruego Señor amado que en esta hora tú nos hables, tú nos enseñes, tú nos edifiques y que todos podamos ser edificados. Y bendecidos a través de tu palabra Toma Señor mi vida Toma Señor amado mi voz Toma Señor amado mi mente Y úsala para honra y gloria de tu santo nombre Señor y permite que esta Tu palabra llegue Señor amado Hasta donde deba llegar Padre del cielo Y que haya bendición Que haya Señor amado gozo Que haya libertad Que haya Señor amado eh, salvación Señor respuesta espiritual Positiva Padre a esta Palabra en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, como les dije, estamos estudiando la escatología bíblica, gloria al nombre del Señor, y estamos viendo el carácter según está escrito en el libro de Prover de eh, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Amén. Que eh, está la lista de cómo serían los hombres Amén. Eh, en los finales tiempos. Gloria al Señor. Entonces vamos al estudio de manera inmediata y aleluya. Eh, pidam, eh, bueno, ya le hemos pedido al Señor, pero entonces vamos a disponernos para que Dios nos hable a través de la misma. Amén. Escatología bíblica, el carácter de los hombres en los postreros días. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hermanos míos, eh, como lo dijimos la, la vez pasada, el apóstol había estado tratando sobre las demandas que que él le estaba transmitiendo a Timoteo que debía hacer como pastor. Recordemos que esta carta es una carta pastoral, ¿verdad? Es una carta de instrucción eh, pastoral donde Pablo transmite la visión de lo que significa ser un pastor, un servidor de Dios. Eh, pero en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, el Espíritu Santo inspira a Pablo eh, en, en un sentido profético, amén. Eh, advirtiendo a Timoteo y por ende a cada uno de nosotros, la Iglesia de Cristo, de cómo sería l, eh, el ser cristiano en los últimos tiempos, amén. En esos, eh, esa expresión, los postreros días, se refiere especialmente al final, de la era presente es decir hermano eran los tiempos en los cuales la iglesia en los, en los días finales que realmente para el caso son los días de hoy amén eh, es el ambiente la forma la cosmovisión que iba a tener el mundo en el cual se iba a tener que mover la iglesia y que tristemente esa esa mentalidad del mundo se iba a meter al pueblo del señor amén y ahora entonces el espíritu santo inspiró a pablo y él presenta una lista amén de de cosas de características que va a tener el carácter de los seres humanos en el final de los días vuelvo y repito en el cual la iglesia ha deberá desenvolverse que es en el presente amén y como consecuencia de ese proceder humano pues la biblia llama a, ese, a esos días como tiempos peligrosos lo, lo estudiamos ayer amén simplemente a manera de resumen amén cuando hablamos de tiempos peligrosos eh, estudiamos ya que son dos palabras la palabra kairos amén la, y la palabra jalepos o jalepos amén eh, y la palabra entonces dijimos que se traduce tiempos, tiene que ver con épocas más que con tiempo cronológico, oh, amén, y estas eras son descritas por el apóstol Pablo como eras salvajes, amén, y peligrosas que incrementarán en frecuencia y en severidad mientras se aproxima el regreso de cristo bendito sea el nombre del señor la era eclesiástica está plagada de esa clase de movimientos peligrosos que aumentarán en ímpetu y fortaleza a medida que se acerca el fin y vimos hermano entonces una serie de listas amén eh, de lo que tendrían los hombres amén en el tiempo final Primero serían amadores de sí mismos, segundo serían avaros, vanagloriosos, soberbios, verdad, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, arrogantes, amén, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios y tendrán apariencia de piedad a los cuales... Eh, el apóstol pablo dice a estos evita amén entonces estamos viendo también aleluya eh, esa lista y la hemos estudiado ya hemos avanzado mucho en ella amadores de sí mismos son personas que tienen un excesivo amor por sí mismo las personas avaros son las personas que tienen amor por el dinero vanagloriosos que eh, hermanos son arrogantes jactanciosas, fanfarronas que ponen el fundamento de su vida, la gloria de su vida, son las cosas vanas de esta vida, eh, están los soberbios, que son arrogantes, tienen una opinión de sí mismo por encima de toda medida normal, eh, son blasfemos, amén, contra Dios, contra las personas, contra las autoridades, y básicamente ahí se desprende el otro punto también, que hemos estudiado, son desobedientes a los padres, amén, eh, son ingratos, todo el mundo les debe, ellos son víctimas del sistema víctimas de la sociedad impíos gloria el nombre del señor sin afecto natural implacables amén creo que ahí quedamos ayer amén en gloria al señor en sin afecto natural ahora otra característica que ya corresponde a, al estudio de hoy son implacables otra característica del carácter de las personas que está profetizado en la Biblia y que nos tocó a nosotros como iglesia vivir. Y que, hermano, debemos por todos los medios no ser parte de esta profecía es implacables, Amén. Es decir, que no se pueden aplacar o no se pueden templar a sí mismo, Amén. Falta de templanza la palabra implacable viene del griego aspondos amén que significa irreconciliable sin libación esto es decir ellos no dan tregua amén ya que la concertación de tratados y pactos en los tiempos antiguos hermano iba acompañada de libaciones de ofrendas amén eh, eh, luego es entonces una persona implacable es una persona que no puede ser persuadido a concertar un pacto amén puede significar también una persona infiel a una promesa dada bendito sea el nombre del señor amén entonces los implacables son personas hermanos que no pueden aplacarse con ellos no se puede llegar a un pacto no se puede llegar a un acuerdo no tiene que ser lo que ellos digan, tienen que ser, se tiene que hacer es lo que ellos piensan. Y si no se hace como ellos dicen, entonces se van, entonces abandonan, entonces renuncian. ¿Por qué? Porque las cosas según ellos no se están haciendo a su agrado o según su mentalidad. Son personas implacables hermano. Y pregunto, ¿no está así el mundo? Amén, lleno de gente implacable. De gente, hermano, que no, no, no quiere aguantar nada, que no quiere tolerar nada. Para ellos lo que se tiene que hacer es lo que ellos opinan y punto, ¿verdad? Y ellos, hermano, están es supremamente entregados a defender su causa, hermano, y, y, y no respetan a Dios ni a hombre, como dice las Sagradas Escrituras, son implacables. Amén. No hay nada que los pueda persuadir. No hay nada que los pueda sacar de, ese, de, de esa idea que tienen. Ellos son orgullosos en sí mismos. Amén. Si alguien va a aconsejarlos, le dice, no se metan en mi vida, es mi vida, yo no, no necesito, no le estoy pidiendo consejo. No. Terrible. Gloria al Señor. Y lo tremendo, hermano, es eso, verlo en el mundo. Pero lo más horrendo es verlo dentro del pueblo de Dios, dentro de los siervos de Dios. Gente implacable, hermano, que cuando en algún momento, eh, 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 amén, les da rabia, no se pueden controlar, no se pueden aplacar, no, amén, algunos de pronto no dicen algo o no reaccionan, pero en sí mismos no se pueden, a, 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 hermano, eh, aplacar, y aquí llego a un punto importante, hermano, que nosotros debemos detener en los hogares hay gente implacable, en los en la iglesia hay gente implacable, quiera Dios que no sea usted, amén, eh, hay, en los ministerios, en el servicio de Dios hay gente implacable, gloria al Señor, hermano, siempre que haya una relación interpersonal van a haber fricciones, siempre que, vaya, que, que, que estamos trabajando con otra persona va a haber algún tipo de fricción y hay gente que deja acumular eso en el corazón, en el corazón lo va lo, lo, lo a guardando y el corazón se les ha tornado hermano como una aleluya eh, como lo diría yo como un baúl de basura porque el corazón visto desde el punto de vista de Jesús es un tesoro es un baúl por eso Jesús dijo el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno pero el mal hombre del mal tesoro que hay en su corazón, es decir, que ha guardado en su corazón, saca lo malo. Y hay gente, hermano, que se deja, aleluya, eh, 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 que deja meter en su corazón mucha basura y están pendientes hermano de todo lo que lo, 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 lo que pasa y lo guardan y ellos tienen un historial ay es que hace tantos años eh, me dijeron y es que esto y lo otro y lo otro y lo otro no hermano usted todos los días debe entregar su corazón a Dios vaciar su corazón de, de lo que no sirve para qué? para que estemos lineanos y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante a la cual el libro de hebreos hermano capítulo 12 verso 1 hace referencia dice puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe amén y dice la biblia miremos gloria al nombre del señor amén libro de hebreos capítulo 12 verso 1 dice Puesto eh, eh, corrijo, por tanto también nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas que tenemos que despojarnos diariamente es del peso y del pecado. Y hay gente que, sí, en cuanto al pecado se, se despoja fácilmente y todos los días. Y dicen, eh, la ira yo la tengo que sacar, eh, el enojo lo tengo que sacar. Eh, eh, bueno, amén. Pero hay pesos. Hay cosas que pesan en el corazón. ¿Verdad? Y hermano, hay gente que, que acumula pesos. Por ejemplo, eh, eh, ay, es que yo recuerdo cuando el pastor. Ay, es que recuerdo cuando la hermana tal. Ay, es que recuerdo aquello. Y recuerdo aquello. Y recuerdo aquello. Y es que me dijeron. Y es que no me dijeron. Amén. Y algunos corren esta, paz, esta carrera, hermano, con ese peso, con, esa, con, con el corazón cargado. Y, y puede que todavía sirvan a Dios. Uno ve gente sirviendo a Dios. Que hermano, hacen cosas para Dios, pero con el corazón cargado. Y uno ve que hacen las cosas para Dios, pero ya no lo hacen con gozo. Ya no hay una sonrisa no ahí lo que hay es una fidelidad por un compromiso ante dios ante la iglesia de pronto ante un pastor amén y algunos dicen hermano pues me comprometí con el señor y toca sacar esto adelante verdad pero no es que haya gozo no es que haya inspiración amén ya no hay alegría, ya no hay eh, aleluya expectativa, no, ya el servicio a Dios en muchos de pronto se ha tornado hasta pesado, se ha tornado eh, eh, una cargadura, ¿por qué? Porque tienen el corazón cargado, porque, ay es que cumplí años y no me, no me dijeron nada, ay es que yo hice y no me dijeron, es que esto y, eh, y es que regaños y a toda hora que amén y bueno y eso va cargando el corazón amén y hay personas estamos hablando de los implacables y hay personas que de pronto son explosivas porque son implacables pero hay otras que son implacables pasivas es decir de pronto usted no los ve explotar pero implacable es una persona que no tiene templanza de sí mismo y hay un, un, un implacable, una persona implacable que es pasiva. Ella va guardando, y va guardando en su corazón, y, y coge el corazón y va metiendo, y va metiendo. Y, y yo me acuerdo, el, y, y me acuerdo el 23 de abril, y me acuerdo el primero de mayo, y me acuerdo el 15 de febrero. Y esto, y va guardando en su corazón, y el corazón como, un, como una bolsita, como un tesoro, ahí va quedando cargado, pesado. Amén. ¿Y por qué digo que este tipo de personas también son implacables? Porque una persona implacable bíblicamente es aquella persona que no puede aplacarse, que no puede controlarse, que no puede templarse. ¿Amén? Usted y yo tenemos que tener la capacidad de controlarnos. De controlar lo que pensamos, de controlar lo que decimos, de controlar lo, cómo reaccionamos. Pero también debemos de tener la capacidad de controlar lo que guardamos en el corazón. Amén. Y hay gente, hermano, que, que, que sí, en el momento explota porque son implacables en el momento. Pero hay otros que son impact, implacables pasivos. El problema es que cuando el corazón está cargado, ellos van a explotar y van a hacer el mismo daño que el otro implacable por eso es que hermano hay implacables pasivos y e hay implacables activos o, o, o reactivos amén que reaccionan ante la situación y listo reaccionaron y punto hay otros que no son calladitos calladitos uno los ve ahí calladitos calladitos pero guardando todo poder de Dios y eso se vuelve como una olla a presión y ahí eso va creciendo, creciendo, y esas presiones van aumentando, y ese corazón está a punto de explotar. Cuando llega otra situación, pa explotan y dicen, ¿sabes qué? Y uno dice, ¡wow! Este, este, esta persona parecía, ¿verdad?, eh, 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 mansa, humilde, de corazón, pero resulta que ahora explotó, que ahora, amén, eh, 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 ya se vuelve impersuasible. Rompen la promesa, rompen el compromiso que hicieron en algún momento. ¿Por qué? Porque dejaron almacenar cosas en su corazón. Y uno los ve, hermano, y uno las ve. Amén. Eh, y, y alguien dirá, hermano, ¿cuál es mejor? Ninguno. Gloria en nombre del Señor. Ni el que es implacable reaccionando, ni el que es implacable, hermano, ahí de manera pasiva. Ninguno. Ambos hacen mucho daño. Ambos hacen muchísimo daño. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Es pedirle al Señor templanza, dominio propio. Amén. Para controlar no solamente cómo reaccionamos, sino qué pensamos, sino también qué sentimos y al mismo tiempo qué guardamos en el corazón. Lo que decía ahorita, hermano, y uno hay veces ve personas sirviéndole al Señor. Que sí le sirven a Dios, están ahí sirviendo, son fieles. Vuelvo y repito, de pronto por una promesa que le hicieron a Dios, porque sienten una... Amén. Pero ya el corazón no está libre. Ya lo hacen con un corazón cargado. Ya les pesa los pasos para servir a Dios. Ya no hay gozo, ya no hay alegría, ya no hay inspiración. ¿Por qué? Porque el corazón está cargado. De pronto vieron algo, de pronto oyeron algo, de pronto amén bueno tantas cosas hermano aleluya y el corazón ya está cargado y el corazón ya está pesado y no pueden servir al señor hermano hermana aprenda a descargarse en el señor aprenda todos los días a vaciar su corazón en la presencia de dios Hace algún tiempo escuché un pastor que hizo una pregunta a la congregación a la que estaba eh, presentando su mensaje. Y este pastor le dijo a aquellos hermanos, hermano, levanten la mano los que le entregaron el corazón a Dios hace 10 hace años. Y varios hermanos levantaron las manos. Levanten la mano los que entregaron el Señor, al Señor su corazón entre 10 y 5 años. Muchos levantaron la mano. Levanten la mano los que le entregaron el corazón máximo hace cinco años muchos levantaron las manos y sabe qué dijo él digo hermano yo no le entregué el corazón a dios ni hace diez años ni hace cinco años yo le entregué el corazón a dios hoy en la mañana cuando me levanté le entregué el corazón a dios ayer cuando me acosté le entregué mi corazón a dios y me vacié de todo y le entregué todo a dios y me acosté con el corazón sano y me acosté con el corazón libre. Y me acosté con el corazón tranquilo. Y hoy que me desperté volví a entregársela al Señor. Y lo que voy a hacer ahorita en la noche es volver a entregar el corazón a Dios. Por eso es que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no termine el día con el corazón cargado. No termine el, el, el día hermano y, y no se vaya a la cama con su corazón lleno ahí de, 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 de cosas. Amén, si usted tiene la capacidad de despojarse de eso, amén, si no, ore al Señor, pida perdón, propóngase y tome el control para decidir lo que va a pensar, lo que va a sentir, cómo va a reaccionar Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria al poderoso nombre de Cristo el carácter de los hombres en los postreros días, amén, te son implacables, otra característica, calumniadores, amén, gloria al nombre del Señor, esto de calumniadores hermano, me llamó mucho la atención, ¿por qué? porque la palabra calumniador es la palabra griega diabolos, amén, es decir, diabólico, Malicioso, calumniador, persona que tiene el carácter de un demonio. Amén. La referencia es a esas personas que tienen inclinación a encontrar defectos, en el comportamiento y en las actitudes de otros Y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia y en la sociedad Eso Es una persona calumniadora Una persona hermano que de pronto se, eh, eh, se da cuenta de la debilidad, del error de una persona De un defecto en su carácter, en su comportamiento, en su actitud Y esta persona hermano, eh, eso es como... Amén, como materia prima para él. Y va a esparcir y va a dañar la imagen y va a acusar y va a criticar y va a esparcir esa información. Eso es calumniar. Hermanos míos, y esa es la función del diablo. Y hay gente que le está quitando ese trabajo al diablo. Aleluya. Y el diablo, hermano, se está quedando desempleado. El diablo ya no tiene que venir en la iglesia ser calumniador sino que muchas veces lo logra es con los mismos hermanos de la iglesia con las mismas hermanas de la iglesia poder de dios alguien me estará diciendo ay hermano eh, ojalá julanita de tal julanito de tal estuviera escuchando ese mensaje no no es tanto para él es para ti porque la biblia dice no apliques tu corazón cuando tu siervo o tu sierva hablen mal de ti porque tú sabes que tú también has hablado mal de otros en otros momentos eso dice en el libro de Eclesiastes entonces esto no es decir ay Julanita la chismosa de la iglesia la, la chismosa de la familia la chismosa de, o el chismoso de la cuadra debería estar escuchando este mensaje no, este mensaje es para ti porque tú también sabes que has hablado mal de otros en otros momentos hermano, el, el acusar que es dañarle la honra, la imagen a otra persona ese trabajo dejémoselo al diablo. Ese trabajo dejémoselo a los demonios. Ese trabajo dejémoselo a Satanás. Que el Señor lo reprenda. Por eso la Biblia lo llama el acusador de las almas. Satanás acusa. Ahora, yo quiero hermano decir algo. De pronto alguien dirá, hermano, pero es que lo que yo estoy diciendo es absolutamente cierto. Eso no es calumnia, es verdad. Mire hermano, se lo voy a poner de esta manera. La Biblia dice que Satanás siempre que habla, habla mentira. Siempre. Siempre que habla, habla mentira. Porque él es mentiroso y padre de mentira. Pero cuando Satanás va delante de Dios a acusar a los hermanos, a las hermanas. ¿Lo hace con mentiras? No. Satanás cuando acusa, cuando nos acusa delante de Dios él lo hace diciendo verdad, porque por ejemplo, si algún cristiano peca, Satanás se presenta delante de Dios, como ¿con mentiras o con verdad? Pues con verdad, diciendo, padre, Pepito Pérez pecó, mire lo que hizo, y casi que muestra las pruebas, mire, mire, y yo creo que Satanás dice, Ay, yo no estoy diciendo mentiras, no, esa es la purita verdad, eso es, lo, eso es lo que corresponde a la realidad Señor, yo no estoy ni exagerando, yo no estoy ni inventando nada más Es lo que corresponde, Pepito Pérez pecó, Mire las pruebas Satanás delante de Dios no dice mentiras acerca de nosotros Porque Satanás sabe que si él viene a decir mentiras delante de Dios En contra de nosotros, pues hermano Dios que conoce la verdad no le va a aceptar nada, el bien diciendo la verdad, pero esa verdad la dice con qué fin, con el fin de traer destrucción, con el fin de dañar, con el fin de destruir, con el fin de matar, robar y destruir como dice Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Entonces, la acusación, porque algunos dicen, no hermano, lo que yo dije no es chisme, no es acusación, no es calumnia, porque lo que yo dije fue la verdad. Y la verdad es la verdad. No, la verdad, hermano, no porque alguien esté diciendo la verdad tiene que, pues, dársele un aplauso o una medalla. Porque el diablo de nosotros, vuelvo y repito, habla verdad delante de Dios, pero es una verdad para destruir. Cuando una verdad destruye, cuando una verdad mata, cuando una verdad, hermano, roba, le roba la imagen, le roba la autoestima, le roba, aleluya. Por ejemplo, infama y difama, que son dos cosas, que tienen que ver con la fama y la imagen de la persona. Difamar e infamar. Y amén, y yo puedo decir la verdad. Pero si esa verdad mata, destruye, roba, esa es una verdad al estilo diablo. La verdad al estilo Cristo. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad según Dios libera. La verdad según Dios edifica. La verdad según Dios, hermano, sana. La verdad según Dios corrige. Por eso la Biblia dice, El pecado. Y con el temor de Dios, los hombres son apartados del mal. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué importante esto. Aleluya. Gloria al poderoso nombre de Dios. Entonces, una cosa, hermano, es... el señor una cosa es aleluya hermano decir la verdad hay gente que dice yo voy a decir la verdad duélale a quien le duela o suceda lo que suceda cuidado con eso que esa es la estrategia del diablo la verdad tiene que liberar la verdad tiene que sanar la verdad tiene que restaurar la verdad tiene que ir unida a la misericordia para que se diga esto es de dios alabamos el nombre del señor amén entonces los calumniadores hermano dicen verdad muchas veces pueden decir verdad muchas veces hermano van a decir cosas que, que, que son verdad y la esparcen y la y, y la riegan pero hermano eso no es de dios a mí me llama la atención algo hermano dígame quién es el mayor conocedor de la verdad de nosotros Dios. ¿Y Dios qué hace con esa verdad? Amén. Mire hermano, a mí me llama la atención. ¿Dios sabía en verdad que Judas lo iba a traicionar? Sí. Y aunque Dios conocía la verdad de lo que iba a suceder, sin embargo Dios lo llamó, Dios le dio oportunidad, Dios lo capacitó. Dios lo formó, Dios le entregó responsabilidades, Dios sabiendo la verdad, porque escuche bien, aunque Dios sabe la verdad de nosotros, sin embargo, Dios no utiliza la verdad que Él tiene de nuestro pasado y Dios no permite que la verdad que Él tiene de nosotros del pasado influya en el presente ni en el futuro. Y Dios, que tiene la verdad de nosotros en el futuro, tampoco permite que esa verdad influya en nuestro presente. Amén. ¿Cuánto nos falta aprender de Dios en cuanto a la verdad? Mientras que el diablo coge alguna verdad, se da cuenta de algo, de alguna verdad, y, y el diablo dice, uy, a esto le tengo que sacar jugo a esto le tengo que sacar platica a esto esto lo tengo que capitalizar esta verdad de julanito o de julanita de tal tengo que tengo que sacarle algún rédito algún provecho <ríe> aleluya no, no 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 hermano no sucede eso también en los hogares no sucede eso muchas veces en la iglesia que de pronto tenemos alguna situación con un hermano con una hermana y hay gente que tiene verdades en el corazón, que tiene, de, del hermano o de la hermana tiene verdades y algunos se mantienen ahí pensando, mirando, ah, Julanito hizo tal cosa, se quedan callados, guardan esa verdad en el corazón, esta verdad en algún momento me va a servir a Julanito ah, hizo tal cosa. Mm, listo, yo lo vi y se quedan callados y guardan esa verdad en el corazón y dicen: Esa verdad, eso que vi, eso que yo sé, eso en algún momento me tiene que servir para algo. Y entonces, cuando pasa el tiempo y sucede algo y este hermano resulta con algo, el... hermano, y le, viene y dice: Vea, ¿sabe qué? Que ese calladito que yo también sé cosas de usted. Eso es, eso es utilizar la verdad según según el diablo hermanos míos si Dios utilizara la verdad que él tiene de ti o de mí la verdad de mi pasado o la verdad de mi futuro hermano no, no nos usaría ya nos hubiera matado si Dios utilizara tu verdad pasada es decir lo que tú hiciste y fuiste y si Dios usara la verdad que él tiene de ti en el futuro, quiera Dios que no pero hermano, hay muchos también, Que yo sé que esto es duro y Dios sabe que muchos se van a descarriar que Dios nos guarde, verdad y que van a caer en pecado, que Dios nos guarde Dios lo sabe, pero sin embargo Dios no utiliza esa verdad, ni del pasado, ni del presente ni el futuro, corrijo para bendecirnos en el presente, para darnos oportunidad en el presente. Cuidado con la calumnia, ese comportamiento diabolos diabólico, demoníaco, de usar la verdad con intereses personales, de usar la verdad para destruir, de usar la verdad para matar, de usar la verdad para robar. Ese trabajito. Dejémoselo al diablo No lo dejemos desempleado Nosotros Unamos a la verdad La misericordia En el libro de Proverbios está lleno de eso Dice Ata a tu cuello la misericordia y la verdad Amén La verdad sin misericordia Puede matar Y la misericordia sin verdad También puede matar Tienen que ir unidas las dos bendito sea el nombre del señor aleluya seguimos hermano santo poder el tiempo se nos va rápido otra característica de los hombres en los postreros días es que serán intemperantes amén gloria al señor acrates es la palabra en griego acrates es decir tienen falta de control con la implicación de una vida indulgente en sentido moral, sin freno, sin control de uno mismo. Pero me llama la atención esto, hermano. Son personas que no tienen autocontrol. Amén. Ellos, ellos se permiten pensar, actuar, reaccionar, como, como sean las cosas. Amén. Ellos, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, alguna situación, alguna in, eh, ah, reaccionan y es que las cosas son así. No tienen control. Pero eso, indica, pero eso indica de que esa persona es muy, muy autointeligente. amén, gloria al Señor, esa persona reacciona mucho en la vida, pero tiene hermano muchos pecados y es muy alcahueta con sí misma, eso es un intemperante, yo conozco gente hermano, que eso cada rato por ejemplo a uno como pastor, llega y dice, hermano, julanito de tal, pecador, julanito de tal, esto, julanito de tal, pecador, julanito de tal, esto, y uno ve la vida de ellos y uno dice, esta persona, este hombre, esta mujer, ¿cómo se atreve a, a, a tirar la primera piedra acusando la paja de un hermano cuando lo que tiene en el ojo es una tremenda viga? Ahora, hermano, aleluya. Hace algún tiempo alguien me dijo, hermano, cosa que a mí me moleste son los, los malapagas. Julanito, ya no le presto. Julanito, mala paga. Julanita, mala paga. Julanito, mala paga. Julanita, mala paga. Pero de esa misma persona, yo he escuchado de otros que dicen, hermano, yo le presté y no me paga. A Julanito, yo le presté y no me ha pagado. Y lleva tantos meses y no ha pagado. Y esto, y no ha pagado. Poder de Dios, digo ¿Cómo se atreve a alguien a hacerlo de esa manera? ¿Por qué? Porque son fáciles para acusar a los demás, pero son muy auto, hermano, indulgentes, son muy alcahuetas con sí mismo. Y yo les he enseñado a ustedes, hermano, especialmente a los hermanos de la iglesia, la santidad se debe exigir, la santidad se debe aplicar con rigor, uno tiene que ser súper celoso con la santidad, pero aplicándola a uno mismo, y con los demás tener compasión y misericordia, pero qué hacemos nosotros, es al revés, con los demás somos cortantes, y con los demás tenemos una espada de filos. julanito inmundo, julanita inmunda, lo que pasa es que criticamos de los demás los pecados que nosotros no cometemos, pero, los que sí cometemos, ya los pasamos de agache, eso lo, que, que nadie lo sepa, eso no es nada hermano, bendito sea el Señor, amén, es una persona intemperante, es una persona que no tiene control, amén, reacciona, rabiosa, es una persona hermano que, 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 que tiene, amén, eh, eh, una actitud, Perdóneme la expresión, como de un animalito, de un perrito. Mire usted, un perrito, un perrito no, no se controla. Usted písele la, la colita a un perrito y el perrito, sencillamente, el, pie que coge la colita del perro, dientes que cogen la pierna, que le mordió la cola, sin pensar. Punto, reaccionó y ya Hay gente que es así, punto, reaccionó Y hermano, es que me dio rabia Y, 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 y por eso me fui y hermano, me dio rabia y por eso rompí la losa Hermano, por, me dio rabia y por eso Pegué ese golpe Amén Hermano eh, eh, me, 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 y, y son intemperantes, no tienen control Bendito sea el nombre del Señor Son personas, hermano, que no son reflexivas Que no tienen dominio propio se dejan intoxicar por cualquier situación que presenta. Amén. Y esa, y esa intoxicada, amén, ya sea de, de, de una ilusión o de una presión, los, los intoxica enajenándolos, sacándolos de la realidad. Amén. Hay gente, por ejemplo, hermano, es, es que todo esto cabe, intemperantes, tanto el que se enoja como que el que se ilusiona, por cualquier cosa. Es decir, no tienen autocontrol. Hay gente hermano que viene y le presentan un negocio Por Dios, esa persona pierde contacto con la realidad Se ilusiona, ay el negocio Hermanos son capaces de entregar alma, vida y sombrero por esa, época, por esa ilusión Bendito sea el nombre del Señor No tienen autocontrol de decir, a ver, yo estoy ilusionado Yo como que estoy, amén, me estoy dejando controlar estoy intoxicado ebrio de esta ilusión necesito aterrizarla cuántas personas por ejemplo hermano se enamoran ¿saben? y se les dice no muchas se le aconseja cuidado cuidado con esa mujer cuidado con ese hombre pero no se dejaron intoxicar no tienen control como para decir voy a hacer a un lado la ilusión o la presión para analizar esta circunstancia en oración, en la palabra, escuchando a gente espiritual, a gente que sabe que ha vivido, no, ellos, ellos no controlan eso, es para lo que va, y si, y si en un momento se levantaron deprimidos, estaba el día tan aburridos, deprimidos, y que el mundo se esconde porque ellos están, amén deprimidos, y si en algún momento se levantan, hermano, perdóneme la expresión, aquí en Colombia se dice de buenas pulgas es decir, contenta ¡ah! hermano, eso es una maravilla de persona, pero si al otro día les llegó la depre, que corra todo! el poder de Dios, hermano, y lo triste es que eso pasa en el cristianismo gente, hermano, que uno los ve, vienen a la iglesia o uno los ve, y hay veces están estirando boca ¡ya la bendiga! y el poder de Dios, uno dice que pasó aquí pero al otro día, ¡ay, hermano! Dios le bendiga. Y dice, ¿qué pasó aquí? <risa> Amén. No tienen autocontrol. Y eso es triste que pasa en el mundo. Pero en cierto sentido es normal. Lo triste es que pase dentro del pueblo de Dios. Amén. No, no, no hay freno. Amén. Es una vida muy autoindulgente. Amén. Y más en la parte moral, que el Señor nos ayude. Amén. Luego, otra característica, crueles. Bendito sea el nombre del Señor. Quería terminarlo hoy, hermano, pero yo creo que no lo voy a terminar. Voy a terminar con esta. Crueles. Es la palabra en griego anémeros. Amén. Esa es la transliteración. Amén. De esa palabra, anémeros. Que significa feroz, brutal, no dócil, salvaje. Describe a aquellos que se olvidan de Dios como creador de ellos. Como, y son como semejante a leones desenfrenados y fieros. Pues hay, no hay. Por Humberto Henao y muchos no están lejos. Hermano, gente que es cruel para hablar, para reaccionar amén son como salvajes algo hermano que cuando yo leía esto hermano corrientes hoy en el mundo que son así salvajes solo le importa lo de ellos y punto hay corrientes de las mujeres desenfrenadas. Parecen leonas, parecen hienas. Son fieras. Pierden la docilidad. Hay corrientes, hermano, que, que hacen que los hombres se desenfrenen. El mundo hoy en día, hermano, está desenfrenado. Son crueles. También se olvidan de que Dios los creó. Y se olviden, hermano, de que Dios los creó con un propósito. Ellos entregan con fieles, con crueldad, con brutalidad. Aleluya. Con salvajismo. A cosas, hermano, que no tienen por qué estar ahí. Cuidado, hermano, con nosotros dejarnos impregnar nuestro corazón de eso. No nos volvamos crueles el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo en su trato con los demás, dócil, tierno, amable, gentil, respetuoso. El pueblo de Dios no es brutal, no es salvaje. El pueblo de Dios es, somos hombres y mujeres de Dios que actuamos según el propósito y el designio de Dios. Amén. yo hay veces hermano he escuchado de padres que castigan a sus hijos manera cruel Amén. no importa nada son crueles con sus hijos son crueles aleluya con, con todo lo que les rodea se vuelven crueles aleluya con gloria al nombre del Señor con lo que están haciendo bendito sea el nombre de cristo y ahí hermano es donde nosotros tenemos que tener cuidado tener cuidado de no caer en esas trampas tener cuidado hermano de no caer en esas tendencias del mundo porque algunos dicen hermano es que nosotros los de tal ¿Cómo se diría? De tal especie, de tal cultura. Somos así, somos de hacha y machete. Y no, el que está en Cristo nueva criatura es. Aleluya. Vamos a orar, hermano, que Dios nos ayude. Amén. Que el Señor, hermano, nos enseñe. Amén. A vivir para Él. Que el Señor, hermano, nos nos conceda conocer su palabra y vivir para él amén gloria al señor aleluya bendito sea el nombre del señor que hermano nosotros los cristianos podamos ser diferentes a esta lista que está presentada aquí por la palabra del señor amén vamos a orar padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesucristo te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por estos momentos maravillosos que me has concedido de estar con mis hermanos con mis hermanas señor amado en esta transmisión gracias por los que se han podido conectar gracias señor amado por los que han señor podido según tu gracia tu misericordia señor amado estar con nosotros señor gracias padre del cielo yo pido que esta palabra produzca en nosotros señor amado reflexión que esta palabra señor nos lleve al arrepentimiento que esta palabra señor amado nos enseñe señor amado a rendir nuestra vida delante de ti poderoso dios glorifícate, poderoso dios glorifícate, aleluya aleluya padre enséñanos tu palabra te entregamos nuestro ser nuestro corazón todo lo que somos señor amado ayúdanos mi Dios en el nombre de Jesús hermanos Si usted tiene que pedirle a Dios perdón aleluya levante su mano y dígale Señor perdóname, perdóname perdóname Señor perdóname Señor y ayúdame ayúdame a seguir adelante ayúdame Señor a seguir en victoria en bendición en triunfo para honra y gloria de tu santo nombre gracias mi Dios gracias Señor en el nombre de Cristo amén y amén toda la gloria y la honra sea para el señor de hermano amén y utilizar un minutico para saludar a algunos hermanos que nos están viendo gloria al señor y que han reportado sintonía amén eh, la hermana diana rocío álvarez gloria al señor desde agua azul la hermana margarita vargas desde Uitama. amén les conocemos y les amamos en el señor gloria al poderoso nombre de dios amén bueno ah, aquí hay más bendito sea el nombre del señor amén marta liliana restrepo torres nancy ventura amén desde marcona amén bueno realmente no sé dónde quedará marcona pero allá hermana nancy ventura eh, eh, que dios le bendiga amén la hermana sandra Fuya, gloria al señor también desde casanare gloria al señor torres 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 dice aquí desde Panamá, Dios le bendiga, amén. Eh, Lorenzo Julca Quispe, de gloria al nombre del Señor, le saludamos, aunque nos está atacando un poquito. Yo aquí no estoy sacando diezmos, señor Lorenzo Julca. Dice, deja de sacar diezmos y no prediques que Cristo vendrá antes de la tribulación. Tu doctrina será de acuerdo con la palabra del Señor, amén. No estamos sacando diezmos. ¿Alguien aquí ha, ha hablado tal cosa? No. Eh, Mire lo que, lo, lo, lo que hablamos ahorita. Cuidado con esas calumnias. Cuidado. hermano Lorenzo. Llamamos en el Señor. Pero nadie está sacando diezmos. Y que Cristo vendrá antes de la gran tribulación vendrá. Eso sí es verdad. Eh, lo enseña la palabra del Señor. Y. Amén. Eh, la única manera de comprobarlo es cuando suceda. Amén. Mientras tanto le amamos y oramos por usted lorenzo julca quispe gloria al nombre del señor no estamos sacando diezmos si alguien quiere dar diezmos de diezmos y si nadie y si no quiere dar diezmos no de diezmos tranquilo le seguimos amando <risa> gloria al nombre del señor ruth gómez hermana dios le bendiga mariluz gaitán desde Sutamarchán, pastora dios le bendiga gracias por su sintonía y su saludo anita pérez desde aquí es dios le bendiga aleluya yurley urreña Albarracín. amén dios le bendiga Ángela Sanabria, gloria a Dios por su palabra, amén, Dios le bendiga eh, María Teresa Luna Aguirre, Dios le bendiga, amén María Ramírez, Dios le bendiga, Anderson Africano, Dios le bendiga Dayana Fonseca, Dios le bendiga, Teresa Rincón, Dios le bendiga, amén Gloria al nombre del Señor, aleluya A través de Facebook, a través de YouTube también tenemos a la hermana Ana Edi Pedraza a Sandra Liliana Jurado Telles Aleluya, Lilia Rosa Amari, hermana Rosita, Aníbal Plazas, cordial saludo a la iglesia en Sogamoso, amén, Pastor Juan David, su esposa, hermana Lizel Jurado, y su familia, bendiciones, hermano Aníbal, Dios le bendiga, nos alegra de que esté buscando el Señor, Dina Acevedo, hermana Dina, Dios le bendiga, gracias por su saludo, Dayana, Dayana Fa, Valencia, desde Duitama, hermana Dayana, Dios le bendiga. Saludes a su familia también. Gloria al nombre del Señor. A todos les saludamos en el amor del Señor. Aleluya a todos los hermanos que eh, nos dieron su like. Amén. Que Dios les bendiga. A todos los hermanos que han compartido este, este programa. Amén. Esta transmisión. También, también que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar hermano para salir de esta transmisión. Terminar este tiempo y rogarle al Señor que nos ayude. Amén. A seguir adelante. Padre que estás en el cielo. En el nombre de Jesucristo te doy gloria, honra y alabanza. Gracias, señor amado, por esta bendición maravillosa. Gracias, padre bueno, por mi hermano Steven que ha venido, señor, ayudarnos en la parte técnica de esta transmisión. Gracias por tu palabra. Gracias, señor amado, por todo, padre. Ahora que me despido, señor, de esta transmisión, terminamos esta transmisión. Ruego tu gracia, tu misericordia, padre, para cada uno de nosotros. Concédenos que esta palabra nos transforme, que esta palabra nos ayude, que esta palabra señor amado padre transforme nuestro ser nuestro corazón señor amado y que podamos siempre estar listos para el arrebatamiento de la iglesia yo sé que tú vendrás señor amado y que muy pronto volaremos al reino de los cielos señor y que después de ese arrebatamiento terribles cosas sucederán señor amado y tu palabra nos ha prometido que tú nos librarás de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero ayúdanos señor amado padre que los que así hemos entendido tu palabra podamos vivir para ti si hay alguien señor que no lo ha entendido de esta manera pido que el espíritu santo le enseñe le convenza de todo de todo de todo pecado justicia señor amado y juicio y que todos vengamos a la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias, en el nombre de Jesús nuestro Señor, amén y amén, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga, les amamos mucho, Dios les guarde, una feliz noche para todos.